0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼哎、欸，哦、oh, 是吗？我最近认识一个朋友我会算命哎、
1: 欸，哎、欸、说是我吗？
0: 就是你，
2: <笑><笑>
1: 我有一个朋友会算命
0: 。嗨，大家好，我是多
2: 多。Hello， 大家好，我是芝芝。
1: Hello， 大家好，我是少年。哦、wow, ，今天是呃非常创举的一刻。<Hi. S 3> 怎么样？今天就是这个多多在欧洲，芝芝确诊在家。大叔出国没空，少年在录音室与粉丝两人<笑>我们自
2: 立自强哎、欸，对啊，没有大叔哎、欸，對對對第一次没有大叔
1: ，所以我觉得这一次的那个就是挑战是非常大，但没想到我们只花了二十分钟，
0: <笑>我们就搞定了、欸。我以为会花大概一整天都搞不定，我
1: 今天就不录音了。<笑>啊哈！对呀
2: ，粉丝三条线。
1: 我们只能说今天是感谢这个吕主保佑，這是吕主吕洞兵保佑了。为什么？因为这一集其实是要来介绍吕洞兵。
0: <笑>怎么那么突然介绍吕洞兵？你是跟他是朋友是不是？跟他那么要好吗？要介绍他
1: 。那个就是芝芝在回家的时候，我们就有聊天，就聊到说，我、欸、我在研究那个吕洞兵的故事，然后其中就有很多我觉得是很好笑的部分。所以就想来跟大家分享吕洞宾的故事，主要是这样
2: 。非常的北兰这个人，他的故事听下来，真的觉得就是一个很北兰的人
1: 。对，大家对于吕洞宾的记忆点是什么？就是芝芝你们的多多你们的记忆点是什么？对吕洞宾这个神明的理解
2: ，是不是有一
0: 个那个传民间故事讲他过、啊、过什么桥啊？吕洞宾过桥还是什么？先、啊、怎么中文那么烂？
1: <笑>你们记得都是如此之片段和不重要的部分。听，请问听过八仙过海吗？<笑><笑>哦
0: ，对了对了，我要讲的就是这个过桥啦，<橋>不是过海啦，过海、啊、过
1: 桥吧，就是过海
0: 。<笑><笑>過哎呀，对不起，我的记忆力都不知道发生什么事情了 ，sorry sorry。o、okay, okay,
1: 对，八仙过海就是最有名的嘛，对不对？嗯、然后后续来看，然你刚刚讲到这、那个在拆散情侣，这个是呃乡野传言啊，乡野传言。然后等一下我们也可以来聊为什么会有这个过程哦。好，那首先我们现在借讲一下这个吕洞宾这个神仙很有趣哦，因为八仙里面其他你们可能大家都不是特别记得，对不对？像什么铁拐李啊，对不对？啊、哦，我听过铁拐李。这个蓝彩和啊，对不对？然后何仙姑，可能、嗯、大家都听过，但没有,仙有没理解过他们到底是干嘛的。那吕洞宾是属于这个八仙里面又比较特别的一个角色哦。为什么？就是你去有的庙里面哦，你会看到他除了有八仙的这个殿之外，旁边会有一个是专门拜吕洞宾的。那为什么是这样？是因为吕洞宾哦，是这个发明了我们所谓的内丹。大家都听过外丹功、内丹功嘛？那吕洞宾呢，相传就是是这个内丹，也就是我们所谓的呃体内的这个丹田。丹田这个词大家听过吗？丹田这个东西。的一个小周天和大周天的推广者，简单来讲是他发明的呃内丹术。嗯、因为在吕洞宾以前哦，所有的丹哦指的都是我们常讲这个呃是吃的那种药丸的感觉的丹，所以最有名就是这什么秦始皇想要长生不老，对不对？然后派了这个徐福去寻找这个仙丹，嗯、就相传<对>他在寻找的过程，最后说因为有蓬莱仙岛，所以去了蓬莱仙岛。听起来像是在台湾，但不是。相传他是徐福到日本而成为日本的祖先，相传是这样。好，这个传言非常的不尊重日本人。好的，<笑>对，但是相传是这样、啊、所以，呃、在吕洞宾以前呢，大家认为所谓的仙丹就是是一颗一颗在外面煮的那个丹药。就奇妙是在这个呃，就是吕洞宾跟这个钟离权就他师父的这个故事开始之后，哎、欸，就发展成了一个内丹的。功法就是说，我们并不是要在外面去练这个呃仙丹，而是要在体内练。所以我们的身体呢，就是这个炉跟鼎可以理解啊，嗯、然后我们要在里面用火跟水，还有加，还有用我们的精气神，就是可以去做出这个内丹，然后放在丹田。那这个丹田呢，如果这个内丹练久了呢，哎，这个丹就成为金丹。这个金丹叫会化成人的形状，最后呢，它就会变成一个真正的人。然后你就可以把你的身，呃，你的这个意识附在这个像人一样的这个蛋上，然后你就从此之后长生不老，大概是这样
2: 。那是不是有点像你现在在做的东西啊？听起来很把你的功力放在一个<事>一个玩偶上还是什么
1: ？呃，因为我在讲<笑>在
2: 玩偶，怎么听起来很随便的感觉？因
1: 为我、啊、<笑>他找了一个
2: 一个东西啊，我不知道那什么东西，我忘了，皮卡丘啊、哦。
1: 不是佛教，不是,不是我我，因为我们是信全真教嘛，所以全真教的基础就是来自于这个、嗯、呃仙丹炼丹，就内丹的这个功法。嗯、那这个功法里面呢，其实有非常多的技术。讲来讲说，他认为成仙这样是最有效率的。所以大家可以简单理解一件事哦，嗯、就是说成仙的法门呢，除从从从假设我们常讲打坐啊这些事情开始，其实都是跟吕洞宾比较有关的。再往前的时候，其实都不是。都是属于什么吃这个东西啊，做某个仪式啊等等，就白日飞仙，或是干很多善事，所以他等于开创了一个全新的方法啦，主要是这样。那其中比较有趣的事情哦、喔，是我们如果往下来看的时候，大家刚刚是不是讲过拆散情侣这个故事？那到底是怎么发生的呢？这个、喔、要源自于吕洞宾前面许的一个愿，就是吕洞宾，因为你想嘛，古代这么多神仙，为什么全部留下来的没有太多？吕洞宾又这么有名。是因为吕洞宾、哦、本身他当初学院说，呃、他在学会这个、呃、所谓的丹功，或是他得到的时候，他说了，他希望这个渡尽天下人，他在成仙。所以简单来讲，就是吕洞宾是一个在人世间的神仙。绝大部分神仙在得到之后，可能就飞到天上了、啊，就跟人们说再见、嗯、但是吕洞宾呢，并没有，他觉得说，哎，我就是这个要留下来帮助所有人所以这是吕洞宾的一个特色。那因为基于这个缘由哦。所以后来很多人在拜吕洞宾的时候就觉得特别灵，毕竟他在人间嘛，他不用下凡就能直接先救人了嘛。所以呢，在往下之后，吕洞宾就变成了一个越来越有人性的神仙。所以呢，他就有非常多有趣的故事。然后中间也包含了说，呃，什么三三戏白牡丹啊，就是很多的戏曲故事，包括八仙过海这些戏曲故事呢，都喜欢用吕洞宾这样的角色作为主角，就是因为他没有到天上去。所以呢，这个故事就越传越多，越传越多，最后就变成大家讲了几个，例如说拆散这个情侣，对不对？所以他的宝剑，他可以斩断你的烂桃花。然后呢，同时间还有什么各种的什么怒剪怒剑斩黄龙，可能是跟一个禅师对决，类似这样各式各样的故事，好多好多好多故事。对，那就是因为呃，吕洞宾当初许了这个愿啊，所以这是一个比较特别的一个部分。嗯
2: ，那你说来听听一个搞笑的故事。
1: 呃，首先我们讲这个比较搞笑的故事之前哦，我们先来讲一下他的这个怎么成仙的好了。这通常大家比较好，大家都不太知道，应该怎样讲。他活了好好几百岁吧，对不对？对。但是吕洞宾的这个活好几百岁的故事的起点呢，其实跟一个成语很有关，叫做“黄粱一梦”。大家可以理解“黄粱一梦”嗯。哦，有印
0: 象这个，嗯、所以这个典故事出自李洞吕洞宾，李斌是不是？哎，我刚才讲李洞宾，好白痴哦。<笑>
1: 应该说不能出事，不能说出自吕洞宾，只是他跟吕洞宾有很的，有类似的关联。黄粱一梦呢，就是说在煮黄粱的过程都还没煮完，你就做了一个梦醒来了，可以理解吗？所以他那时候是说，他要得道成仙的时候是遇到一个人，嗯、这个人就是，他就讲说他的这个人生，吕洞宾他的人生其实是屡次考试不得第啊，然后真的发展不能说那么顺遂啊，等等的，所以后来他就觉得，哎、欸，好像能够有一个志向，就如果我人生如果能重来舉，就像是这样的感觉，就是我能有更好的好处，我能够。赚呃成功成名就类似这样，结果呢，他忽然间昏昏沉沉睡觉呢，睡着了。就睡着的时候，他就梦见了自己，就是所有东西都达成了，中了状元，做了高官，娶了这个白富美，啊，生小孩，小孩子孙满堂，又非常屌，得到丞相。结果没想到呢，后来因为无意中犯下了一个重罪，抄家，妻离子散，死得非常惨。然后死的时候再醒来，他发现好，原来一切是个梦。然后刚刚在煮黄粱的那个老先生还没煮熟。简单理解是这样，所以他就觉得啊，原来人生这件事就是如同黄粱一梦，大概是这样。那他后来呢，就因为这件事情呢，他就觉得我想要成仙。然后这个呢，呃，这个老先生呢，就跟他讲说，那我再考你十个，就是考验，给你十个考验。那十个考验如果都能过，那你才有机会成仙，因为你现在还没有时运没到。然后这个吕洞宾就是啊，好吧，然后就开始十个考验。那第一个考验呢比较特别，第一个考验是吕洞宾是出外回家。发一回家之后，发现所有家人都病死了，哦，好惨！啊，<笑>然后呢，吕洞宾就心悔恨，麼麼想说啊，这也还 OK 啦，死了就死了。然后他就准备了很多棺材要火葬这些人，就没想到正当他正当他要烧这些人的时候呢，哎、欸，忽然这些死人都活过来
0: 了
1: ，哈、啊，<笑>这也太神
0: 奇了吧！
1: 哎呀，活了啊啊，就这样子。一个考
0: 验，他好淡定哦。
1: 对，第二个考验呢是吕洞兵到市场上卖东西，就跟别人已经讲好价格了，就买的人忽翻脸，只给一半的钱。吕洞兵心想：“哎，好了，算了啦，你感觉有点困难，所以就把货物留给他就走了，然后很不计较，哎，非常好。所以第二个考验也过了。在第三个考验呢，是吕洞兵有一天出门遇到一个乞丐，乞丐跟他讲说：可不可以给我一点钱？吕洞兵呢就给他一点，没想到那个乞丐呢又说：哎。你你可以再给我一点，吕洞宾又再给他一点，结果那个乞丐就说你怎么给这么少，还喷了他一顿，然后吕洞宾还再三的，就是继续给他钱，然后笑笑的说感谢你，好，这是第三个考验也过了，哎，就是不跟人家发脾气，非常厉害
2: 。嗯，在第四个考验呢
1: ，嗯、是这个吕洞宾在山中放羊，哎，这个蛮特别的兴趣啊，然后看那一个恶虎奔来、呃，追赶他。接着，吕洞宾呢就把这个羊啊，就、欸、放在山坡底下，自己站在二虎前面，想说：“那我给你吃，不要吃羊。”就没想到这个二虎就这样走掉很好，这個、叫舍己为羊啊。嗯。第五个考验，第五<笑>考验是吕洞宾在山中读书，有一个正妹出现了，十七八岁，哇，非常正。我出来之后就说：“哎、欸，我迷路了，能在公子家住一下吗？”吕洞宾就答应了。这女子呢，没想到百般调戏吕洞兵夜晚逼迫吕洞兵洞房，吕<笑>洞宾练<笑><笑>三天，竟然有三天，这根本是仙人跳的一个诡计啊
0: ！<笑>这真的是很仙人跳，<笑>迷
1: 路隔天不就可以走了吗？我老实说，如果今天我出门在外，有一个女生说她迷路，十七八岁了，就一进我房间就开始这个挑逗我。我肯定觉得等一下要仙人跳，你敢弄啊？还
0: 住三天
1: 呢吗？一直三天，这女子不屈不挠<笑>，这肯定是做好万全的计谋啊！所以吕洞宾还是、欸、很好，大头有管住小头，没有被仙人跳
0: 、啊。<笑><笑>哥哥管好弟弟
1: <笑>。第六个考验呢是讲说这个吕洞宾有一天呢、啊，而且他去这个郊外，就等他回到家的时候呢，他家里面的这个财物。全部都被盗贼劫走了，几乎没有用处了。吕洞宾没有生气，然后他这个自给自足，
0: <笑>自己去种田，<笑>自给自足，超
1: 厉害，真的是家里面都被偷光了，想说啊，找两颗种子来，我们自给自足好了，好像不错。<笑>结果呢，突然间发现呢，哎，他的这个锄头底下有数十片的金子，他哇哇哇，要求、哦、啊，怎么有金子？他把它埋回去。<笑>对他们回去一无所，继续种的是金不
0: 昧，真的
1: <笑>去种他的菜，
0: <笑>种出金子哎，很爽哎、欸
1: ，<笑>非常有厉害。对，<笑>好，我们得看第七个考试，哇，这些考试都非常不合理，我觉得。第七个考试呢是吕洞宾碰到一个卖铜的人，就是他就是买这个铜，一看呢，发现哎、欸，怎么全部都是金子啊？他买铜送金子
2: ，<笑>买铜送
0: 金子，<笑>买铜送金。
1: 他就就是找到这个卖头人说：“你怎么可以卖金子给我呢？”<笑>就全他。<笑>哇，这个很厉害哎，这个超像买可乐倒出来就是这个、就是黄金一样。<笑>我第八个考试，他说有一个疯狂的道士在市场上卖药，说人吃了会立刻死，马上得道成仙。他卖了十天都卖不出去，大家想说神经病，呵呵吃了死的成仙，死是一定的，成仙不一定。我<笑><笑>去，马上跟他讲说，哎、欸，赶快卖我！那道士买被他们那道士抄掉，客服客服务做的非常好。那吕洞宾一买完，道士说，哦，你可以准备后事了，叫家人准备，你要走了。<笑>时间到了，<笑>当场刻下，安然无恙。<笑><笑><笑>这这太荒谬了！我在扛他的肠胃，我很放心。反正他吃了之后没成仙也没事。对，然后第九个考试，那是一个这一讲还有讲季节。他说第九个考试在春天的时候，河水泛滥，吕洞宾跟大家一起过河，走到中间的时候，风这个风起云涌，下死啊！大家都很害怕，想说哇，等一下河水要把我淹死。吕洞宾就干脆坐在那。
0: <笑>他以为他是摩西，可以开河哦<什>
1: 。<笑>对，是一个摩西开河的故事。然后第十个呢？<笑>真的假的？然后就没事，就没事。对，大家都很恐怖，他觉得没什么好怕的，就这样。然后第十个考试是说，吕洞兵在打坐，打一打，忽然间出现了一个鬼要攻击他，要杀他。吕洞兵毫不畏惧，又见到数十个夜叉、嗯、押着一个死囚过来说。吕洞宾，你前世杀我，今世应偿还我命。听起来是《月老》这个电影的套路哈。吕<對 S 1> 洞宾就说：“哎呀，杀人偿命也是应该的，我找把刀给你，好不好？你杀。”<笑>他就开始找家里有没有刀，就发现家里像没有刀，<笑>他
0: 不是家徒四壁被倒
1: 光了吗？然要空中吆喝一声，这些鬼都不见了。有一个人呢，啊、呃，拍掌大笑说：“哎呀！”我考你十次，你都不曾动心，你一定会得道成仙。原来是那个老先生，所以呢，吕洞宾从此之后呢，哎、欸，其实就得到了。但大家都问他说：“啊，你既然得到，了，那我们就去天上啦。”吕洞宾说：“不啦，先生，我的志向不同，我希望度尽天下众生，我再去升天。”就主要是这样。好，所以这是吕洞宾的故事啊，基础故事是这样子来着的。天呐，
0: 很多 respect、欸嗯、我们前面都是都不知道在乱讲什么污蔑他呢、欸。
2: <笑>我们那么污蔑他、啊？<笑>没有啊，你就说他拆散
0: 情侣啊，我说他只会过桥还是过海什么？<不>没想到我斩烂桃
1: 花之神吗？对，但其实这个中间是误会啦，是因为很多戏曲小说里面不断的说吕洞宾的感情充满困境。<笑><笑>他有结婚吗？嗯哎、欸，这件事呢有点有趣哦。从吕洞宾最早的故事以来，他其实是有结婚、有生小孩的。他只是成仙之后是属于离开、抛家弃子。哦、但是呢，很有趣吗、哦？是这个大陆在这个发展起来之后呢，有人去挖，就考古，就发现了吕洞宾的墓。哎，然后呢，真的假的？在哪？面试有一个妹子的哦，该不会是那个十七岁的妹子吧？
0: 呃，这<笑>是他偷偷破戒，不屈
1: 不挠。没有成功，但第四天破防了
0: 。故事没有讲到第四天，<笑>只讲到第三天了
1: <对>。他们讲说吕洞宾最后在那个坟墓里面是有的，而且那个坟墓墓碑就说是吕洞宾，而且是大唐。嗯、但是明显他们说那个坟墓的考古时间轴应该都是宋朝的时候，所以代表吕洞宾应该从唐朝一路活到宋朝
0: 。嗯，哦，他是唐朝那个时代的人。
1: 没错，没错，是唐朝人。然后我们可以再讲一些有趣的一些小知识啊。嗯嗯对，刚刚不是讲到这个摩西过红海嘛，对不对？其实吕洞宾呢，跟基督教有很大的关系，这个一定是大家都很好奇的，哦、也是没什么太多人提过啊。就是呢，吕洞宾的经典呢，目前大家所有读经啊，都会用一本经叫《吕祖全书》，大家都读这本书，然后里面有各式各样的吕洞宾流传下来的经典。因为这本书也好像是清朝的书吧？那像唐朝到清朝，其实中间隔了很久，对吧？那中间呢，<对>就有一段有趣的事哦。其中大部分的咒语，呃，因为之前道教的咒语就讲，所有的咒语如果你不知道怎么念，你就用梵语念，你大概可以知道它的意思。呃，所以一般来说佛教作为什么 o 妈咪妈咪哄嘛，对,嗯、对不对？这个是一个咒语就是种梵语咒语，什么 o 啊 o 之类的。那道教当初因为佛教传到这个中国来，所以做了很多吸收，所以就吸收了很多梵语的咒语。就其中有一段咒语呢，大家怎么念都念不对。就发现梵语念不出它的意思，奇怪，怎么没有意思？直到后来呢，前阵也是大陆崛起之后，就是现在改革开放之后啊，他们考古挖出了一个碑，跟景教有关，景色的景叫景教。以前历史课有教过，嗯、对，就景教是比较早的这个，就是呃，基督教传到中国来的时候叫景教。那这个景教呢，里面就有一个碑，讲的是介绍基督教，也就是介绍景教是什么。那最后的结局是一个一个人，也是姓吕的人，哎、欸，他就是。这个帮忙写这个字，对，因为那些呃佛呃基督教徒不会写中文字嘛，他就帮忙写了这个字。然后呢，就因为这个背出来之后呢，这些研究《吕主全书》的人呢，就尝试说会不会我们念不对的这段话，其实跟基督教有关。所以呢，他就开始用这个找到希伯来文专家，用古希伯来文发音，就就发现说哦，原来这段话是赞美主，<笑>就是他这段呢是赞美上帝的一段主导文，但是是放在吕洞宾的经书里面的。所以呢很酷哦，他们说吕洞宾跟这个基督教是有很大的关联，可是呢，就有人出来叫，就是你知道，有的这个比较激进的基督徒就會说啊，所以吕洞宾是信基督教的，那从此之后就收编了，有子，有子<笑>，我被告，呃，信公<笑><笑>庙改名叫叫这个天父庙了好了，就这样，<笑>然后呢，就有人在讨论说，为什么，到底为什么会这样，像是,是有点激进。后来，后来研究才知道啊，就在这个明朝的时候，其实唐武宗灭佛的时候，不是只有灭佛。在唐朝的时候，有唐武宗灭佛的时候呢，灭佛原因是因为，当然是因为和尚的生产力不足一般的农夫啦，所以他灭佛主要是干这些事情。就他其实在灭佛的时候呢，是把这些周遭小的一些呃，就是我们所谓佛教以外，包括这个景教这些外来宗教一起灭掉了。那灭的过程，为了逃跑，其实那时候有些佛教的佛寺就改名叫道观，为了避免被灭嘛。那同样的景教也同样依附于一些道观底下，所以呢，就把这个耶稣变成了一个耶稣神像，旁边放了十八罗汉，其实是门徒们，把它做成道教的形式，改名叫这个，就是把它变成一个道教的形象。而这样子的宫庙呢，后来被全真教，因为到元朝的时候、啊，全真教很鼎盛。全真教呢，就收编了大部分的道教，也就把这些支派的道观给收编了。所以呢，就会发现全才会在后来的《吕主全书》里面是有经典去记载这个基督教的皱文，其实是因为全真教的一个收编的一个过程，大概是这样啦。嗯
0: ，很有趣耶。所以
1: ，其实，在最早的时候，大家彼此间是相连的。这就为什么说，其实哎，其实有些基督徒哎，他搞不好对这个那些吕洞宾的时候也会有效，<笑>就是因为他当初记了这个经典，主要是这样
2: 。你是说基督徒要要拜的时候念吕洞宾的一些经文会有效？
1: 可能也会有用，是因为某一个时代的时候，这些基督徒就是变成了道教徒嘛，他融合在道教里面，为了躲避这个君王们的屠杀，哎，是这样的。哦。对，所以某些基督徒，某些道教徒，搞不好念基督教也也会准。是一样，因为有一个时代的道士是会念耶稣神的、嗯、呵呵这个经文的。嗯
0: ，台湾有吕洞宾的庙可以拜吗
1: ？台湾最大的就是猫空上面那个啊，指、啊呃、南宫。指南
0: 宫是哦，
1: <笑>对，就木栅动物园在上去有一站，不是指南宫站吗？嗯、哦，超级大、啊，那就跟天宫一样。然后那边有一个东西叫仙鸡岩，就是它有一个有一个石头、哦、我在那边爬山过。对你有爬山过，但你不知道是吕洞宾庙。我不知道它是他的庙，哎，对，可见你没有被拆散。他
2: <笑>因为我们之前念书的时候就会说，如果情侣去那边下来，很快就会分手啊。
1: 就是一直有这个传言，主要是太累了，山太高了。
2: <笑>主要是太累
0: 了，对。没有猫缆，<笑>没有猫缆之前很容易被拆散
1: 。不像猫不舒服，不会拆散的。<笑>而
0: 且两个人可以挤一个小缆车，多开心啊
1: ！感情加温，但风很,很可怕。但一般来说，吕洞兵庙最典型的庙应该叫仙公庙，就仙真仙,<公>仙的仙对仙公庙，就一定是跟吕洞兵比较有关的。嗯、但有趣的是哦，吕洞兵虽然为这个全真教的始祖，然后其实很多人之前老高他们也都有讲，庙一个叫《太乙精华宗旨》这本书，那、嗯、相传是吕洞兵做的，甚至心理学家荣格有把它翻译成海外版叫《精华的秘密》
2: ，哈哈<笑><笑>的秘密》。
1: <笑>对，但是实质上来说，就是吕洞宾后来呢传得更开，并不是因为炼丹啊，而是因为他许了这个愿，说他不成仙，所以大家都觉得求吕洞宾是很快速且有效的。所以你可以想象，就是吕洞宾是一个男性的观音信观音信仰，在大陆是这样。哦，就、嗯、是他因为没有成仙嘛，所以求我遇到什么问题，我就拜吕洞宾。所以吕洞宾的基统也非常多。所以很常听到吕洞兵降机写文章给某些人，甚至算命或等等，所以这是非常非常多的。
2: 嗯、你说这在大陆很多是不是？好像台湾有很多吗
1: ？台湾大部分吕洞兵信仰都跟炼丹没太大的关联，都是在呃，都是属于伏机，就是机这起机以后，然后写书文这些比较常见。但你说呃，纯粹讨论成仙，其实不多。
0: 我有一个问题、欸，他不是没有三天，他不在人间吗？那为什么还会起乩？<是>起乩不都是请神吗？那吕洞宾也不是
1: ，啊、他就是他虽然在人间，但你也不知道他在哪嘛，所以你只要起乩叫他来，不然你要打电话给他嘛。你先
0: 生，进
1: 来。<笑><笑> OK OK， 这样合理。<笑>可是你不知道，对他又不是用这个达赖喇,喇嘛的转生的方法，因为他没有挂，没有挂怎么会转世呢？所以他是维持一个活着的形态啊。哦、他有挂
2: 吗？那那宋朝的那个墓碑是
1: ？他说他这这个东西蛮打击我们的信心的，毕竟我们追求长生不老。<笑><笑>所只是我们找不到他了，<以>就给他立一个墓碑。否定否定那个是吕洞宾的坟墓。否定否定<笑>否定。否定因为这个人假如第一个不会死嘛，<笑>第二个怎么能让着妹子死啊？这个成何体统？<笑><笑>说不定是他女儿啊。这都抱在一起了，到底是怎样
0: ？哎，这很难说
1: ，搞不好就是
0: 父女情很好啊。
1: 你以为是乌迪 A 人？<笑><笑>你哈哈！哈
0: 等一下，那少年，你是不是就会比较崇拜吕洞宾？因为吕洞宾就会是你想要成为的那个方向啊
1: ！我努力在练习成仙的部分。第二是，我后来研究吕洞宾的故事，发现他的性格其实是非常有趣的一个人。那我们来讲几个有趣的故事
0: 。他会他会讲笑话吗
1: ？没有他这么厉害，但我也是蛮白目的，没错。<笑><笑>我觉得等级有得拼。吕洞宾就是一个他希望大家要。开悟成仙，不断测试人性底线的一个人，所以他做了蛮多有趣的事。陛下当年也通过十个考试，那也蛮荒谬的。所以他这个他给人们的测试也很荒谬。例如说，吕洞宾呢，哎，他有一次啊，他去了一个目的地叫这个湖南，就他就是从湖北要到湖南的过程中呢，哎，他就假装成这个卖这个文房四宝的一个卖墨的人，就拿着一个一寸长的墨条，就说：“哎，我们现在要卖这个墨条啦，但这个墨条要三千铜板。”大家想说见鬼了，一个墨条卖220块就不错了，卖三0块，你在这你,你在在卖什么？就还是卖呢，就卖不掉。就忽然出现一个人呢，就是说，哎，他说你这个墨这么贵，然后这个又这么小，你可能有什么玄机吧？他说不然这样好了，我我买你这个墨，我就是来买一个好了。就他买这个墨条的时候呢，非常有趣啊。他就说，哎，我买这个墨条，就一直买一买，买完了之后他就说，那我们一起去喝酒吧。见你买了这么多，然后就要喝酒。就喝酒的时候呢，这个人呢很有趣，他还请他喝酒。就<笑>首先先花三千块跟你买一个超贵的墨条，接着还跟你还请
0: 他东西，
1: 欸、对，还请你吃饭，<對>说你这个人真的很有趣，我还请你喝酒。就喝喝完就是睡着了，睡着了之后呢，没想到，哎、欸，这个半夜的时候呢，哎、欸，是这个我这个老先生就买这个东西的老先生，一看想说，哎、欸，是是你啊，然后这个卖墨的说，哎呀，我不止这个墨条，就是不需要，我把我把我把这三千块我也还给你，就还给他。然后说，那我再送你一个梳子，然后这梳子又送给他。他说好，然后他就给你早上起来的时候，这老先生拿着墨条一看，他反转过来发现，哇靠，这个墨条跟梳子都是金子做，的，是紫金做的，已经不是原来的墨条了。然后上面写一个吕洞宾的吕，哎，他就说，哇、哦，遇到神仙了。所以他不止没花钱，还拿到了一个金条和金梳子，就这样。所以他这个测试人性，<哇>就是说他在表达一个意意欲啊，就是说世人们啊，只看东西贵不贵。不看他屌不屌，<笑>所以呢，大家总是觉得<笑>哦，这个神经病，这个人跟我讲这东西这么珍贵，一定是个神经病。但是他想告诉大家的是，不，很珍贵的东西，很多时候可能是真的，你们要相信这些东西，就这样。他就觉得是人们就是分辨不清，我明明就是要卖一个好东西，就你们都不懂，就这样。
2: <笑>可是他一开始展现一个很普通的墨条，谁会买啊？<笑>
1: 这就跟他在路上听到人家说卖仙丹吃了之后马上要办身后事，他就把它刻了一样。
0: <笑>他是不是太单纯了、啊？我觉得在现在的这个世界不行呢、欸啊。现
2: 在不太可能吧
1: ？不会啦，这个很多宗教都这样嘛，就是信了就会得永生。哎、欸，我好暗示到别的宗教了，不是这样。
2: 那<笑>现在现在这样，你可能不小心信了，你就在柬埔寨嘞。哎<笑>、欸，很有可能嘞
1: 、欸。你要讲的是你要相信这个好东西，对不对？<笑>嗯。<笑>我接下来讲第二个更有趣啊！他又隔了几天，啊、隔几天之后，他又在这个武昌逛街。他逛街的时候呢，他就在一个天心桥下，然后假扮一个卖梳子的。他说：“这个梳子啊，一把这个一千一千个黄金。”旁边人心想說：“说这什么梳子啊？”就摸摸看，想说：“靠，这一般的梳子嘛，对不对？干嘛卖这么贵？”结果呢，就输了他就卖着卖着，忽然一个老太太，这个老太太大概八十多岁走过来，然后路过的时候，这个吕洞宾要讲、啊：现代人都只要贪便宜。都想用就是便宜的钱买到贵的东西，我觉得这不行。我卖这个书这么好，那那么贵，大家不会想一下吗？肯定有它的特别之处啊。然后这里没有人，他说现在人都没有这个见识，怎么能成仙呢？这个老太太心想说：“小伙子，你在说啥呢？”我<笑><笑>说：“哎、欸，不然这样好，老太太，你帮我一起卖，每卖一把卖一千个，我都给你給你佣金。”这老太太心想：“你哈？”你说什么？为了帮他梳头发，梳着梳着，老太,太太就像、哎、被梳头发了。都梳着梳着呢，就这个头发越梳越长，头发开始长出来，越长越长,長，长<呦>，然后、哦、越长越长，这長,长到腰这，白发变黑发了，白发变黑发，这个巨迅速了，因为梳老太太越年轻了
0: <笑>老太太太，老太太变妹子，变
1: 成十七八<歲>岁。<笑>欸、旁边的路人就说：“哇，这路子，这个我要买，我要买，就快抢着他。然后吕吕洞兵就说：“<笑>你们这些人，欸、就你要买吗？不给你。”然后就把梳子往旁边扔，扔到湖里。就扔到湖里之后呢，哇，这个这个梳子就从湖里面变成一条龙，<笑>的飞起来。啊，这个是哥吉拉的场景，<笑><來><笑>然后大家就哇，吓死了，就吕洞兵跟老太太都不见了，大家才吓到。哎呦，原来这个就是吕洞兵显灵啊！对啊，主要是这样
2: 。那老太太嘞
1: ，也一,一起消失。老太太是她的庄脚，应该应该是个庄脚。
0: <笑>对，她庄脚
1: 暗庄。
0: <笑><笑>对啊，<笑>對啊这故事
1: 很离奇耶。那大家都想占便宜，没人想吃亏，吃亏才是占便宜。你看老奶奶，嗯、就是一路从七八十变十七八，最后还成仙了，对吧？嗯、所以他说人，人们就是愚昧。都是想占便宜，对不对？要吃亏，对不对？所以很好，就像我们一样，录了这么多的这个沃朋友算命，也没什么叶配，好吃亏，
0: <笑><笑>吃亏就是占便宜，吃亏
1: <对><笑>好积<笑>功德，对不对？麻烦听到这一集的干爹干妈,妈们
0: ，赶快来找我们叶<以>配，对对
1: 对对,对对对，好。然后我们再往下讲哦，还有更有趣。刚刚不是讲到这个斩烂桃花，对不对？嗯，好。我们现在讲这件事哦。首先，吕洞宾的剑哦，讲的是剑心，不是真剑。就是说，你的心像一把剑一样，天地无法移转你，这些罪恶欲望都无法移转你，你可以把他们斩破。所以呢，你这个你的这一把剑是剑心斩贪嗔痴啊，逻辑其实是这样了。然后呢，呃，它里面讲到一个故事呢，讲就是说。有一个故事讲的也是类似的故事，但这个故事比较血腥一点，所以我们来讲一点重口味的。<笑>他讲说呢，当时啊，对这个在南宋的时候啊、欸，其实大家都喜欢什么，就喜欢拜一些玄天上帝啊等等的神之类的。就有一天呢，哎、欸，这个道观啊，就办了一个法会，一个超大的法会。就在法会里面呢，有挺着一个大肚子怀孕的女生要来这个道观里面借住一天。结果那个道士啊，竟然说你这个你呃，你这个女士不是你这你这你们这些女生怎么怀孕的女性对不对？这个大妈又不适合在这里，我们要办法会了。如果你睡在这里，什么办法会很麻烦，又怕她忽然生出来，因为生出来见血，大家觉得这个脏不好，所以说那不然这样、啊、让你睡在大门外的屋檐下。话说大门外屋檐下需他同意吗？<笑>这不是在路上，不<笑>
0: 就是自己<笑>对啊？
1: <笑>就半夜里面的时候，忽然听到大声的婴儿爆哭，大家的道士们就觉得啊，一定是这个就是这个女生生小孩啦。他们说心想说啊，这是这个吵死我们做这个法会，还有人在这边生这个血这么脏，就这个主办人就非常生气，就没想到没有人出来看了、啊。就第二天凌晨的时候呢，这个女生就抱着这个刚出生的婴儿。说我的婴儿就是生出来了，我这个女的非常厉害、啊，没有任何接生的需求，自己生完之后，昨天<笑>早上，当作没事，然后又进到公庙观里面说<笑>我很可怜啊，这个小孩没东西吃啊，然后会场上面里面参加所有法会的人呢都觉得啊好烦，不并不同情她，就把这个女的拒之于门外，就在推拉之间呢，这个女生就很生气啊，忽然间把她的婴儿啊往地上一扔。哇
0: ！这么愤怒，他说：“这个
1: 镊子我也不要了。”哇，这个这个这个妈妈很激动、啊。”天哪，不要、啊、太激动了吧！只见地上啊，这个鲜血四溅，然后一群人的这个衣服和身上都沾满了婴儿的血迹和肠。呃呃、然后只见这个女生忽然飞到空中，拍手大笑说：“你们这些人没有人性！”就飞走了。会场的所有瞠目结舌。对，所以他是谁啊想？想说，一婴儿被掉到地上已经很离奇了，爆开之后才飞走，也很离奇。这个媽媽还飞走了，怎么会这样呢？就往下一看，发现，哎、欸，这个婴儿其实摔碎的是一个葫芦，然后呢，喷在我身上的是朱砂水，并不是血。就当他在走过去看，发现葫芦里面有写一个纸条，叫做回仙。回头的回，仙人的仙，大家才震撼说啊，是仙人啊！为什么叫回仙？回是两个口，大家知道吗？嗯嗯，吕洞宾的吕啦，所以呢、啊嗯啊，对，所以这件事告诉大家就是说，你看你们这边办这些法会，对不对？想说超度基因德，没想到有一个女妇，一个孕妇这样子，对不对？你们一点点怜悯之心没有，你们你们拜这个有毛屁用、哦？啊，是一个哇非常 diss 的 style 的一个神仙、啊<笑><极>，还有很多非常多故事啊，就吕洞宾他里面都有假扮各种名字，例如说回到人，因为他是姓姓两个吕嘛，就叫回嘛，所以叫回到人，嗯、或是叫自己这个呃回回，就叫一个小名回回，或者是之类的，回回就是反正就有各种的小名，各种的故事，然后都是类似的典故，就是说他隐藏了自己身份，做一个很荒谬的事。这个荒谬的事竟然没有人发现他是神仙，真可笑，
0: <笑>是真的挺荒谬
1: 的。对，难度很大，是一个学会尝试恶作剧的一个一个恶作剧风格的一个神仙啊。对啊，来，我我个人是觉得它里面其实在都在探讨一件事啊，就是很本质性的问题。你总是想着你的功德要好，福报要好，对不对？你想要发财、求平安，但你有没有想过你自己是不是一个好人？大概是这样，你有没有去分辨人世间最真正珍贵的东西是什么，而不是你想贪小便宜的眼前的这些便宜事物，主要是这样子
0: 啊，蛮有道理
1: 的啦。对，非常有趣，这也非常符合全真教的核心精神啦。对，因为你要想他的这个历史背景哦，从唐朝到宋朝的时候哦，这个历史背景其实都是在道教很鼎盛的时候，在宋朝的时候有一段时间道教是非常非常鼎盛的。那这个时候呢，其实任何人成为道士都可以过上好日子。他就觉得这些道士也就是假道士，所以你看他很多故事里面，不止教训道士、教训和尚、教训全世界的人，也感觉很愤青哎
0: 。可能他们是子过太爽了啦，有些人都走偏了
1: 。他就在探讨这件事，对啊。然后他因为他又灵验无比嘛，所以这件事也就自然吕洞宾就一直一直流传下来。那只是说，在台湾来说，吕洞宾并不是一个多么核心的信仰，因为台湾还是以这个沿海信仰为。比较强大嘛，所以妈祖啊，媽祖观音妈、啊、祖、嗯、另外是哦，其实你有发现吗？就是女性的这个神明的信仰，在现代来说，在台湾来说是流传的比较好的，是因为他们比较一种温柔的形象，就是慈悲跟温柔都要偏女性一点，大家会觉得哦很好。所以以前像观音也是男的，那后来就慢慢变成了女生。所以你去韩国的那个庙里面看观音哦，很多时候是男生的样子哦
2: 。对啊，其实我一直以为他还是<對>他还是男生啊，他现在已经。转型为女生吗
1: ？哎，观音现在在台湾大部分形象就是女性的神啊，就是看起来是女生的嘛，对啊，哦，是可以我们自
2: 己说改就改。呃、嗯，我們們特它其实是历史
1: 形成的结局啦，所以大家很想讲在观音骂嘛，对不对？嗯、对啊，去 W 观音骂打炕打点兵凶
0: 。每每<笑><笑>你又在捆梦什么啦
1: ？小哥在新加坡店，小孩不笨不晓得吗
0: ？不<笑>过<笑>我觉得很耳
1: 熟。<笑>哈哈<笑>我们这期就到这边了。转眼今也讲了三十七分钟，希望大家、欸。等一下，我有
2: 个问题。所以，那一般我们要拜吕洞宾的话，是什么样的事情
1: 会比较灵验？其实什么都可以拜，他就是万能神啊！你看刚刚的故事听起来多么的荒谬，都可以成立的。<笑><笑>所以你要求什么，其实都可以啦，以什么都可以。对，就是一个万能神嘛。还、啊、有渡劫，什么都可以。是希望大家开悟啦。所以也有可能他斩桃、嗯、展桃花，也是希望你开悟啦。<笑>执迷不悟，于此渣男，再见
0: ，拜
1: <笑> <Bye. S 1> <笑><是>。这个你剪掉，截、啊、<断>也是出于一份善心，<笑><笑>好好。的，啊、谢谢大家在这边，希望大家喜欢我们这一集
2: ，希望给我们五星好评哦，然后也记得到 IG 或 Facebook 关注。我有个朋友会算命，拜拜，拜拜 <bye>。
1: 哈喽， Hello, 各位，我有朋友会算命的朋友，酸酸现在的幽默之力，掌握气氛的沟通传达术正在募资中哦。11月10号到11月16号结账时，只要输入“我有个朋友会算命的”的专属优惠码 m a z u Bless M A L U B L E S S m a z u Bless，、e e、募资优惠价会再折200块。对于酸酸来我们节目非常有印象，又希望可以学会幽默的朋友，赶快来学吧！